0: capítulo 8, nós já lemos na semana passada, mas hoje eu vou ficar com os dois versículos, que é o 29 e o 30. Pois, aquele, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Senhor, mais uma vez, nós nos uh, colocamos diante do Senhor em oração, e talvez hoje, mais do que outras, eu te peço, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender as Escrituras, que a Tua Palavra possa sim, de fato, alargar o nosso coração para que possamos comportá-la, porque o Senhor é muito maior do que, do que nós. Pedimos a graça do Espírito Santo para este entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então, como eu disse, na verdade, né, aqui, semana passada, eu falei de uma maneira mais abrangente, e hoje eu disse que iria... É, descer aqui a alguns detalhes né, mais específicos, então sobre essa que nós chamamos de ordem de salvação, né, também vindo aí do latim, Ordo Salute, Ordo Salutes, eu vou tentar ver se eu consigo avançar aqui, sem precisar, né, para descansar o, o, o irmão lá no... No, no, no álvaro lá no, no, no computador, mas não sei se vai funcionar, porque esse negócio de tecnologia, às vezes em banana fica mais fácil, ela passa aí para mim, às vezes fica mais fácil, né? Mas vamos lá. Muito bem, meus irmãos, ah, essa ideia, então, ou essa que, né, isso que a gente está falando aí de ordem da salvação, ordem no sentido de uma... É, para fins de entendimento, né, a gente coloca assim nessa... É, nessa, nessa escala, né? Ou nessa sistematização, talvez a letra esteja bem miudinha, mas ali colocando uns gráficos para você gravar, afinal de contas hoje a gente está tão acostumado com, com ícones das nossas redes sociais, dos celulares e talvez assim você vai conseguir é, gravar mais, né? mas então vamos lá, o que é essa tal de ordem da salvação? Quero ler aqui uma, uma definição de um pastor chamado Brad Wheeler, pastor de uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Ele diz assim: os protestantes têm historicamente considerado sobre essa questão da ordem salutis, termo em latim para ordem da salvação. A Ordo salutis descreve o processo pelo qual a obra da salvação trabalha em Cristo perdão, trabalhada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores ela tem como alvo descrever a ordem lógica bem como as relações dos vários movimentos do Espírito na aplicação da obra da redenção ela simplesmente busca responder aquelas perguntas que guiaram Martinho Lutero e a reforma protestante isto é como eu encontro um Deus gracioso e como eu obtenho os benefícios da graça adquiridas por Cristo. Então, de uma certa forma, faz com que a gente reflita, com que a gente pense sobre isso, com que a gente procure entender né, o que é a salvação. Até porque, quando vem esse entendimento, esse assentimento intelectual, a gente fica mais firme. É, muitos crentes se você perguntar hoje em dia, se eles têm certeza da salvação, eles... eu acho que sim, essa vai ser a resposta, agora, é possível que a gente tenha realmente essa certeza, essa convicção, não eu tenho certeza de que Deus pode fazer o céu ficar vermelho, eu creio nisso, é claro que eu creio, porque Deus pode todas as coisas, mas não é esse salto de fé assim, não eu eu creio que Deus pode fazer, mas será que Ele vai fazer isso? Sabe? Então fica assim essa, essa coisa dessa, dessa fé, ah, eu poderia usar a palavra aqui irracional, ou seja, sem razão, mas nós vemos que em muitos aspectos, a fé cristã, ela é racional, o crente ele não é desprovido de racionalidade, muito pelo contrário, aí eu sempre lembro do Romanos 12, né? transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa razão, então há que se ter uh, esse entendimento sim, então essa ordem da salvação, ela tem a pretensão de fazer isso, bom, como nós acabamos de ver aqui, esse texto de Romanos nos apresenta, é, não essa... É, é todos esses, eu vou chamar aqui de passos né? apesar de que a ordem da salvação que a gente está falando aqui ela não é uma coisa cronológica não é uma coisa que vai acontecendo depois da outra essa forma da gente colocar é porque é o único jeito que a gente consegue entender né? é, o ser humano não é assim você pegar um conta gotas né? e você vai enchendo uma vasilha de gota em gota mas se você pegar um balde enorme e jogar de uma vez só, vrum, aquilo enche o copo de uma vez só. O ser humano não consegue receber essa revelação completa de uma vez só. A gente precisa, a nossa mentalidade, como somos hoje, ela precisa vir, assim, aos poucos mesmo. Então, essa maneira da gente entender... é essa maneira da palavra de Deus ser colocada, facilita esse nosso entendimento, que é o que o apóstolo Paulo está fazendo, aqui nos versículos 29 e 30, é lógico que não esgota ali todos esses passos, mas ele dá essa ordem, então, como que ele chega e diz para nós aqui, uh, aos que predestinou, a esses também chamou, ele começa aqui então com essa predestinação, e ele chega lá no final com a glorificação, pois bem, nós começamos com a eleição, temos aí, você consegue ler o um versículo, talvez é, o mais claro de todos, não, não, não tem como, não, mas veja bem esse versículo aqui que está querendo, não, não, não dá para a gente tentar torcer o texto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Por isso que nós dizemos, então, meus irmãos, que a eleição, ou a predestinação, aqui nesse caso, é um ato incondicional da graça de Deus que é concedida através de seu filho Jesus antes da existência do mundo através de tal ato Deus escolheu antes da fundação do mundo, vamos ser repetitivos aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus e, e nós vamos poder com o restante das, eh, continuo chamando aqui então de etapas aqui, né, mas entenda que não são etapas cronológicas, a gente, é uma questão de lógica e não de cronologia, esse entendimento da ordem da salvação, a gente vai ver que isso não se refere, essa, essa eleição da qual Efésios aqui está nos falando, ela não pode ser a eleição de um grupo, ou apenas aquela ideia de que é como alguém que está vendo um filme que já passou, por isso que já sabe o final, mas não consegue interferir no filme, ela não pode ser isso, porque a gente vai ver depois, quando a gente fala na conversão, a conversão é individual, não existe conversão em grupo. Então, aqui está falando de indivíduos, Deus desde antes da fundação do mundo, a gente acabou de cantar aqui duas músicas, e eu fiz questão de não combinar, e deixa que o Espírito Santo, é, como falamos, né, é, justificado fui, é, glorificado serei, então a gente cantou a respeito disso, e cantou também a respeito do amor de Deus, Deus nos amou desde antes da fundação do mundo, Ele está falando para você, Deus amou você, essa hora aqui, é você, é como se não, tivesse, não existisse mais nenhuma outra criatura nesse mundo, é, segundo 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, a gente percebe, então, que né, a salvação, ela começa, então, com essa escolha soberana de Deus, de é, escolher aqueles a quem ele desejaria expressar o seu amor, que é a, a, a eleição, que é, no final, a salvação. Bom, então, nós, a partir disso, temos o chamado, também, outra maneira de dizer, o chamado eficaz, ou a chamada eficaz. Temos aí Gálatas 1,15 e João 6 44 e 65, dizendo o seguinte, Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, esse chamamento do Senhor, essa chamada eficaz, ah, o Evangelho do Senhor Jesus é proclamado no mundo inteiro, mas ele só é eficaz, ou seja, só funciona... Ele só se transforma em salvação, por isso chamada eficaz, na vida de algumas pessoas. Muitos ouvem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas quantas pessoas estão aqui hoje? Nós sabemos que no nosso país, dificilmente a gente vai ver uma pessoa que viva num centro urbano como o nosso, que nunca tem ouvido na vida, nunca tem recebido na vida um convite. Você quer entregar sua vida a Jesus? Pode procurar aqui de, 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 de vela na mão, provavelmente todos os habitantes do nosso bairro já ouviram esse convite, mas nem todos estão aqui. O João 6, 44, 55 diz: Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo pai, ou seja, é essa chamada é eficaz. Ah, o, Catecismo, o Catecismo Batista do Spurgeon E também se não me falha a memória A Confissão de Fé Batista ah, No Catecismo do Spurgeon é a pergunta 30 Na Confissão de Fé eu não sei Mas ele diz exatamente assim ó, Sobre a, o chamado, chamado eficaz né? A chamada eficaz é a obra do Espírito de Deus pela qual Ele nos convence do nosso pecado e miséria, ilumina nossa mente no conhecimento de Cristo, renova nossa vontade, nos persuade e capacita a abraçar Jesus, oferecido gratuitamente a nós pelo Evangelho. Ainda Efésios 2, de 1 a 5 também, eu tenho certeza de que você já leu, mas vai se lembrar agora, diz... Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, veja que o texto final termina aqui falando sobre essa, essa, esse chamado de Deus funcionando eficazmente na vida daqueles de quem Deus amou, de quem Deus elegeu. Por quê? Porque, veja o, o, o final aqui do versículo, está dizendo o seguinte, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida a vida e aqui no que diz respeito à salvação, o entendimento das escrituras, a capacidade de responder com fé e arrependimento isso foi dado quando a gente ainda estava morto, não há mérito no morto, o morto não, não reage, está morto ele deixa isso muito claro para nós, então Deus nos dá isso de maneira imerecida e mesmo que a gente não tenha feito nada ele nos amou primeiro nós o amamos porque ele nos amou primeiro a seguir nós temos então a regeneração Tito 3, 4 e 5 diz assim mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso salvador e o seu amor por todos nós ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar aqui no sentido de gerar de novo. Regenerar, né? geração. Gerar de novo. Gerar, gerar vida. Por isso a gente precisa, Jesus vai dizer lá para o Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por quê? Está morto. Tem que nascer de novo. É o Espírito Santo que que opera essa regeneração, veja meus irmãos, então até aqui, tudo o que nós temos aqui, seja a eleição, seja o chamado, seja a regeneração, tudo isso daqui, você percebe que nós não temos condições de fazer nada, e essas coisas, elas, elas né? Da, hoje na minha vida aqui, na, enquanto salvo em Cristo Jesus, isso aconteceu, independente, ou eu poderia até dizer, apesar de mim, isso aconteceu muito antes, tudo isso já aconteceu, e aconteceu na minha vida em particular, na minha vida pessoal, o relacionamento meu com Deus, é um relacionamento pessoal, então Deus chama a cada um, pelo seu nome, a regeneração, Deus secreta e soberanamente concede vida espiritual aos que foram chamados. É como Deus chamar para receber a vida eterna. Ou para receber a vida, perdão. Vida eterna aqui não. Né? A regeneração, o nascer de novo. Efésios, Ezequiel 36, de 26 a 27 Ainda diz assim, Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É Deus dizendo para nós que Ele vai trocar o nosso coração. Porque o nosso coração, antes da conversão, é um coração de pedra. Agora, depois que Deus coloca um coração de carne, aí sim que a gente fica sensível à a, 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 a palavra do Senhor. Bom, finalmente então chegamos naquilo que a gente conhece de conversão. É que o, o que acontece, meus irmãos, assim, é... Tudo que acontece, tudo que acontece, né? então estamos falando em termos de ordem, antes da conversão propriamente dita, isso tudo é invisível para nós, acontece no mundo espiritual, a gente não vê. Agora, na conversão, aí a gente vê, e como é essa a etapa que a gente começa a ver, a gente tem entendimento de que a gente nasce de novo nesse dia que você levantou a mão, que você entregou a vida para Jesus, que você dobrou o joelho e orou, que foi à frente, enfim, que de alguma forma você respondeu ao chamamento. Só que para responder ao chamamento, aquelas coisas aconteceram antes, independente de cada um de nós. É... Atos capítulo 16, 14... Falando aqui da, da conversão da Lídia, né? é, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o um coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A história depois, então, continua ali e aí é registrado é o que a gente conhece como a conversão de, da Lídia, é, e assim a gente tem de, dezenas de outros, né? e de uma, a sua também foi de alguma forma, se você se lembra é, de como foi a sua conversão, você poderia relatá-la aqui agora, eu lembro perfeitamente do um dia em que o irmão falou, você quer entregar a vida para Jesus? Eu falei sim, eu lembro que esse dia foi o dia da entrega, da minha resposta ao Senhor Jesus. Então, eu tive a minha experiência, com certeza, diferente da da Lídia, mas, certamente, é, porque o Espírito Santo abriu meu entendimento para eu entender o que aquele rapaz lá, o que aquele irmão estava falando comigo. Então, o arrependimento, é, perdão, a, a, a conversão, é quando, voluntariamente, respondemos ao chamado do Evangelho. Então, aqui sim, a gente começa a ter uma ação no que eu poderia então chamar aqui talvez equivocadamente mas eu não tenho outra palavra melhor para usar processo de salvação né? salvação não é um processo no sentido como a gente entende aqui a palavra mas para esse, esse estudo que estamos fazendo de nós de cada parte separada para a gente entender racionalmente como é que funciona tudo é, então vamos colocar nessa etapa aqui. Essa é a etapa em que a gente responde de alguma forma. Então voluntariamente respondemos ao chamado evangelho com arrependimento a primeira, pelos nossos pecados e depositamos fé segunda coisa em Cristo para a salvação. A palavra arrependimento, né? Marcos é o evangelho de Marcos vai usar muito os usa, arrependei-vos e crede no evangelho essa palavra arrependimento, tenho certeza que você já ouviu, é a famosa metanoia, é, ela significa mais especificamente conversão mesmo, né? arrependimento é, poderíamos dizer literalmente no português, a tal da conversão, e como que se processa essa metanoia, né? como que funciona esse arrependimento? Primeiro, esse arrependimento ele tem que ser na pessoa integral, vamos dizer assim, e o que é uma pessoa integral? É a pessoa da perspectiva na, 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 na psicologia que eles vão usar. né? O intelecto, o, o, a emoção e a vontade. Tudo isso, estar, tudo isso tem que estar envolvido aqui. Ou seja, o arrependimento, a conversão, ela tem que acontecer nas, nessas três áreas da sua personalidade. Intelectual é quando nós entendemos o erro, quando a gente a assente, a gente consente, a gente concorda intelectualmente, eu sou o pecador, quantas vezes eu já contei, para vocês, eu lembro da experiência que eu tive, com a minha mãe, na primeira vez que eu, apresentei o evangelho para ela, ela falou, eu sou pecador, que pecado que eu tenho, e eu lembro quando ela diz isso para mim, eu consigo visualizar na minha mente agora, ela falando, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, que pecado que eu tenho, eu, Fiquei travado, né? Os mais antigos aí do, dos sistemas operacionais, como Windows 95, 98, deu aquela tela azul, pã, travou, ficou parado ali. Naquela época eu não consegui sair dali, porque... mas ela não teve esse, naquele momento ela não teve esse assentimento intelectual. Eu sou um pecador, em segundo lugar, o emocional que envolve tanto a tristeza e a vergonha pelo pecado é, tivemos é, recentemente aqui, não na nossa igreja, estou falando né, é, na minha esfera de ação como pastor em outras áreas eu não quero aqui entrar em, em grandes detalhes né, mas de uma pessoa que cometeu um pecado, uma imoralidade gravíssima e eu fui dizer para ele, falei, olha, você vai ter que ser disciplinado por causa disso. E a fala dessa pessoa foi assim, é, é ninguém me entende. Eu, eu sempre foi todo mundo contra mim mesmo. Eu, eu falei assim, meu, o, o cara no Emocionalmente ele não está arrependido do que ele fez. Porque ele está tá se achando vítima. Lembra do Adão? A mulher que tu me deste. Não, não, não. então o arrependimento envolve ah, intelectualmente, reconhecer intelectualmente o erro, emocionalmente é a tristeza e a vergonha pelo pecado, né, que envolve a questão da humildade, é o abaixar a cabeça como Jesus diz daquele publicano, bate no peito e fala Senhor eu pequei mas por outro lado é, envolve também a alegria no perdão divino então, o arrependimento envolve isso, ao mesmo tempo que a pessoa está envergonhada, mas ela está alegre, ou eu diria consolada, porque tem a convicção do perdão divino. E, na vontade, envolve a ação do abandono do pecado, da mudança de direção. É, às vezes, meus irmãos, nós precisamos demonstrar simbolicamente, com coisas talvez pequenas, é, grandes gestos também, já contei para vocês aqui que uma vez, no início da minha conversão, eu comecei a frequentar uma igreja muito, muito cheia de usos e costumes né e eu lembro uma das coisas que me marcou muito foi é, um cordão de prata que eu tinha do meu irmão e eu era um novo convertido, estava começando a ir à igreja aí por questões de trabalho eu faltava, eu trabalhava 15 dias de manhã, 15 dias de tarde, então não ia aos cultos da noite é, todos os domingos, tinha que faltar um e ir no outro e, 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 e por uma razão né eu encontrei um irmão que não tinha me visto, a gente não tinha se encontrado no dia que eu não fui, ele foi, no dia que ele não foi eu não fui, e assim por diante e aí ele estava já um bom tempo sem me ver e quando eu encontrei, eu achando que ele ia me dar um abraço, rapaz, do Senhor, meu irmão quanto tempo, que alegria né você vai dormir um culto e tal ele me olha, ó, oh, crente não usa isso aqui não isso aqui é pecado. Na época eu não sabia, era novo convertido, então qualquer coisa que falasse para mim eu acreditava. Por mais que eu sentisse um pesar e não conseguia entender o porquê, mas eu guardei o negócio numa caixa, porque se é pecado, eu não vou fazer. Ou seja, é a disposição de abandonar tudo aquilo que é pecado. De repente alguém pode dizer alguma coisa para você, você tem certeza que não é? Mas a sua atitude de abandonar o pecado é que demonstra o quão grande é a sua vontade, a sua predisposição de abandonar o pecado. É isso que conta. No, no que diz respeito ao arrependimento, meus irmãos, nós temos duas questões aí. Primeiro é uma exigência, portanto arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Atos capítulo 3 e 19. É uma exigência, você não pode ser salvo, você não, você não é convertido, melhor dizendo, você não é convertido se você não abandona o pecado, se você não se entristece com o pecado, se você não reconhece o que você está praticando muitas das vezes, é pecado. Mas por outro lado, também é um dom de Deus. Atos 5:31 Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E também Atos 11, 18 diz, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios concedeu o arrependimento para a vida. Tanto o arrependimento quanto a fé, como veremos aqui para frente, é, é tanto uma exigência quanto um dom de Deus. Então, imagina se você é um trabalhador: a gente tem aqui os irmãos que trabalham com obras ali, tudo mais. Tem aqui o irmão Joel faz, sei lá, faz o que? Faz faz pergolado, bonito. Aí chega um sujeito lá e contrata: ó, fazer um pergolado aqui é, na minha casa, um pergolado de 200 mil reais. Imagina, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Faça ideia, mas deve ser. É, e você vai receber seu salário no final. Bom, se ele chega lá e depois de 30 dias não está pronto o negócio, não fez nada, ficou lá só olhar, olhando e tudo, o dono não vai, né? o dono da obra não vai dar o dinheiro, é, não vai pagar. Mas, por outro lado, se o dono da obra não der a madeira necessária, não tem como sair lá o negócio, certo? Agora, o dono da obra entrega a madeira, e aí, o, a, 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 a obra, ela é realizada, veja, o que eu quero dizer com isso, é que, o arrependimento, é uma exigência, e é também, ao mesmo tempo, um dom de Deus, nós, de nós mesmos, não podemos exercer arrependimento, uma pessoa que não tem Cristo, ela não consegue exercer esse arrependimento da, da conversão, da salvação. Deus fornece para ela. Deus dá o material para que seja realizada a obra. Então, mesmo o arrependimento que você exerce, ele é uma dádiva, ele é um dom, é um dom no sentido de presente que Deus concede para você. Mas uma vez que Deus te dá, Deus diz, agora você tem que pôr em prática é sua responsabilidade pôr em prática, Deus oferece para você, através da, do, do Espírito Santo, mas você precisa praticar de acordo com o que as Escrituras estão dizendo, como nós estamos falando aqui, a fé então, arrependimento, agora a fé, é o conhecimento intelectual e genuíno do Evangelho, então envolve também essa questão da intelectualidade, Romanos 10 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus a fé é o reconhecimento da veracidade do Evangelho irmãos, venho lembrar-lhes o, é, o Evangelho que anunciei a vocês o qual vocês receberam e no qual continuam firmes por meio deles, vocês também são salvos ou seja, o Evangelho é é a verdade. O Evangelho é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, a parte A, no verso 2. Da mesma forma, é uma exigência, a fé, creia no Senhor Jesus e será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não e é também um dom de Deus Atos capítulo 18 versículo 27 diz assim quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem tendo chegado a Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça veja, mediante a graça mediante o presente de Deus haviam crido também a fé é um presente que Deus dá o homem natural não tem fé suficiente para salvar, por isso que acontece aquilo antes, Deus elege, Deus chama, Deus regenera, aí, quando ele vai pedir a conversão, ele antes de exigir que a pessoa se converta, ele dá fé, dá arrependimento, ah, toma aqui fé, toma arrependimento, porque a gente não tinha isso antes das etapas anteriores, da regeneração, do chamado, da eleição, aí a gente recebe a fé e Agora Deus exige, agora exerce fé e arrependimento. Aí há a conversão. Há Filipenses 1,29, porque vocês receberam a graça de Sofia para o Cristo. E não somente de receber graça para Sofia por Cristo, mas também receberam a graça de crer nele. Aí meus irmãos, entra então a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Já falamos bastante sobre isso, né, porque temos pregado em todo o livro de Romanos, passamos por todo o capítulo 5, mas só para você se lembrar... A justificação é um ato judicial e instantâneo de Deus, no qual Ele declara que os nossos pecados estão perdoados e que a justiça de Cristo é nossa. Jeremias 23,6 diz, Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado, Senhor, justiça nossa. Então, Deus, o Senhor Jesus é a nossa justiça, nós não somos justos aos nossos próprios olhos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que o propósito de Deus seja justo e o justificador, a, perdão, a fim de que o próprio Cristo, perdão a fim de que o próprio Cristo seja o um justo e o um justificador daqueles que têm fé em Deus a seguir nós temos então a adoção, uma vez justificados nós temos aí a adoção porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos Abba Pai. É o Romanos 8,15, que lemos talvez há duas ou três semanas atrás. Então, como já foi dito, também para recapitular, a adoção é a ação de Deus em nos receber como filhos, não como meras criaturas. João... Uh, 1, 12 e 13, vai dizer né, que uh, uh, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, porém todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, por isso que nós dizemos que nem todo mundo, nem todas as pessoas do mundo são filhos de Deus, mas são criaturas, filhos são aqueles que foram adotados pelo Pai por causa de tudo isso que a gente já falou aqui agora, é, como filhos dele. E Gálatas 4, 4 e 5 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que andavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A seguir, então, nós temos a santificação. Hebreus 10, 10, como você pode ler, está aí. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. E segundo aos Coríntios 7,1 diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Por isso que a gente diz que a santificação ela é um trabalho progressivo, é, a gente progride na santificação, é um trabalho progressivo do homem, pelo poder de Deus, que nos liberta do pecado, e nos torna semelhantes a Cristo, aqui meus irmãos, nesse processo de santificação, é absolutamente imprescindível, a leitura, o estudo e a meditação, você não pode simplesmente ler como ler os posts de internet, de, de, de rede social. Você tem que ler com meditação, ler com estudo a palavra de Deus. E para te ajudar nisso, a gente está tendo aqui as quartas-feiras, então, essa nossa, é, esse nosso desafio da, da leitura com, é, com a explicação, para que a gente possa realmente entender e absorver a palavra de Deus. Eu convido você fortemente a estar aqui nas quartas-feiras. Né? Ah, então a importância da leitura, do estudo da meditação na palavra de Deus na e da palavra de Deus bem como a oração e o culto, tanto o culto congregacional, como esse que nós estamos fazendo aqui, como o culto devocional, nós vimos hoje o pedido de oração aí do nosso colega daqui do pastor é, da mulher, né, que essa daí abandonou, abandonou mesmo, mas talvez aqui a gente possa fazer aquela aplicação, aquele alerta de Jesus, né? quando a, a pessoa é liberta do Satanás, e aí ela não preenche a casa com as coisas de Deus, quando ele volta, ele volta com outros piores ainda, então meus irmãos, é óbvio que eu entendo perfeitamente, que muitas pessoas por questões de trabalho, eu acabei dizendo isso na minha conversão, eu também por questões de trabalho, não consegui estar todos os domingos, nos cultos, a igreja, mas é claro que Deus sabe, se você pode ou se você não pode, se é porque resolveu ficar em casa, ou porque não, é claro que Deus sabe de tudo isso, você pode até falar para mim, e eu, poxa, hum. ok, meu irmão, sou completamente solidário com, com relação a você, certamente, quando falaremos aqui da, da perseverança do santos, você não vai perder a sua salvação, porque faltam os cultos no domingo, e faltam os estudos bíblicos na quarta-feira, ou você não vai perder sua salvação porque resolveu não aderir à nossa leitura das escrituras, você pode ter certeza de que isso aí não vai acontecer, ou pode ter certeza de que eu não estou falando que isso vai acontecer, me corrigindo aqui, é... mas a fraqueza espiritual vem, isso eu garanto para você, por isso a necessidade do progresso na santificação, por isso essa recomendação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em 2 Coríntios, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém. Nós podemos contar também, porque a santidade, a exemplo da fé e do arrependimento, também são dons de Deus, Deus disponibiliza para você a santidade, agora você precisa pôr em prática, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, você não lê Bíblia, dificilmente você vai ficar limpo espiritualmente, porque é a palavra que limpa espiritualmente, e essa limpeza espiritual é a santificação, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Efésios 5, 25b ao 27, e o clássico Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu irmão, eu, talvez hoje seja uma das minhas pregações mais calvinistas que eu tenho pregado nessa igreja aqui, pelo menos que eu me lembro. Mas aqui eu não sei como é que esse negócio funciona. Calvino vai se revirar no túmulo lá com o que eu vou dizer. E talvez os outros famosos aqui do Brasil do dia de hoje. Mas assim, eu não consigo entender como que vai ser esse negócio. Porque o texto aqui é muito claro. Sem a santificação... Ninguém verá o Senhor, então, se vai ter gente que vai para o céu e vai ficar num lugar no céu onde ele nunca vai ver Jesus, eu não sei se é isso que o texto está dizendo, ou se aqui não é ir para o céu, eu não sei o que está dizendo. Agora, eu só posso falar para você o que eu estou entendendo aqui, eu espero que o Espírito Santo possa é, fazer muito mais claramente, porque eu sou um rádiozinho quebrado, né? fazendo aquela comparação, o que o texto está dizendo é que sem santificação, ninguém verá o Senhor, bom, é só isso que eu sei dizer, porque aí a gente entra então na questão da perseverança, Filipenses 1,6 diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, claro que isso nos traz uma, um, um consolo muito grande, meus irmãos, para aqueles que de fato têm essa convicção da certeza, da, da, da salvação, de que realmente conseguem entender que foram amados por Deus, que responderam com fé e arrependimento, que estão buscando é, a santificação, estão tentando se livrar dos pecados e estão tentando realmente é, se esforçar ao máximo para a, 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 o crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, no culto, é, na devocional, estão fazendo tudo isso, isso aqui é a palavra de conforto para nós, de que Deus vai nos capacitar a, e vai completar em nós essa obra, Deus vai é, ali nos, nos treinar, nos proporcionar, mas eu entendo aqui como perseverança, meus irmãos, não como assim é aquela ideia que foi distorcida, e talvez a frase, a frase foi distorcida, porque a frase ela é ambígua mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre, então uma vez que eu estou salvo, eu posso fazer qualquer coisa, a gente tem um monte de crente hoje na internet, a gente tem um monte de pastor hoje na internet, que eu já vi crente compartilhando coisas, a gente recebia até um tempo atrás, no nosso grupo, né, alguns enxertos é, de pastores assim, pastores libertinos, eu agora estou salvo, eu posso qualquer coisa, pastores inclusivos, está lotado por aí, e as mensagens e as palavras de inclusão, elas são tão aparentemente amorosas, fala tanto de amor, de não julgar, de não condenar, de aceitar todo mundo, de ficar só, vá, é, ninguém te condena, eu, ninguém te condenou, também não te condeno, e ponto final, então, é, essa é a distorção, de uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que eu faço, eu posso virar o maior é, assassino, adúltero, mentiroso, ganancioso do mundo, que está tranquilo, essa é uma distorção. Eu entendo, então, que a, a, a ideia da perseverança é a promessa de que Deus se manterá fiel em nos guardar e jamais nos abandonará. Deus promete, Deus é a garantia de que Ele nos oferecerá sempre e continuamente o seu perdão. Deus sempre vai estar sim de braços abertos para nos perdoar, ainda que a gente tropece eventualmente, João 6, 38 a 40, né? porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos Nenhum de todos, os que nele, de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vir, o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Veja que o contexto aqui é muito claro, meus irmãos, e aqui a gente está falando sobre as portas do inferno, né? A porta do inferno a porta da morte porque ah, havia naquela época, e talvez até hoje ainda haja isso, ah, mas se eu morrer, Jesus, não, não, talvez no meio evangélico hoje isso não funciona mais, mas até nos tempos do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, tinha essa ideia de que só ia para o céu as pessoas que estivessem vivas, a pessoa que aceitou Jesus e morreu, perdeu, e ele está dizendo, não, pode estar tranquilo, se você morrer hoje, e Jesus só voltar daqui a 500 anos, você pode ter certeza de que ele vai ressuscitar você, e você vai para o céu, você não perde nesse sentido, não vai ficar trancado no reino dos mortos eternamente, porque não foi arrebatado, então é, é muito mais é, é, essa, ah, as palavras de Jesus aqui, pelo menos no meu humilde entendimento, mas em 2 Coríntios, capítulo 1, 20, 21 e 22, também diz assim, sabemos que tudo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno, e o maligno não pode tocar nele. Aí fica né, essa ideia de que realmente quem é crente de verdade não vive pecando. Essa é uma forma da gente saber, né? Ah, e por último, Efésios 1,14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória, nós podemos ter a certeza, meus irmãos, de que o Senhor Jesus voltará para nos buscar, porque Ele deixou ali como penhor, deixou conosco ali como penhor, o, seu, o próprio Espírito, então se Jesus não volta por minha causa, Ele vai voltar por causa do Espírito, e aí eu vou junto com o Espírito Santo, porque eu tô, como diz o mineiro, agarrado ali no, nos pés do Espírito Santo, do Senhor Jesus para estar junto com ele. Finalmente, a gente tem então aí nessa ordo salutes, ordo salutes a, a glorificação. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? o texto mais amplo diz assim, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da, incorrupti... Opa, já li, né? da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, Onde está o Morte, a sua vitória? Onde está o Morte, o seu galardão? O seu aguilhão, perdão. Veja que a glorificação é esse estado eterno que nós recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, 30, ele vai colocar isso como no passado, porque de uma certa forma isso é, já para nós já aconteceu, a gente só está aguardando. É, chegar lá, já estamos com a passagem comprada, já fizemos o um check-in, já fizemos tudo, está só, tá só, tá só esperando poder entrar e sentar na poltrona, mas já está tudo garantido, por isso nós podemos dizer nós já é, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Recapitulando então, irmãos, para a gente finalizar a ordem da salvação, não se trata de uma mera cronologia né, no processo da salvação, mas uma forma lógica de entendermos tudo o que Cristo fez por nós. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que o Espírito Santo continue iluminando a sua mente, para você entender cada vez mais e mais é, tudo o que o Senhor fez por você. Oremos.